0: Wej to nie tylko podcasty, raporty i debaty. To także wydawnictwo książkowe, publikujące wyjątkowe tytuły. Książki zdjęte z Amazona, ekonomistów toczących boje z Billem Gatesem i historyków, którzy w świeży sposób potrafią spojrzeć na znane fakty. www.wydawnictwo.wej.org.pl Cześć Marcinie. Mam nadzieję, że wyjaśnisz mi kilka zagadek, wyjaśnisz mi trochę jak funkcjonuje świat. Mam często tutaj gości z tytułami. Zazwyczaj to są tytuły profesorskie, doktorzy habilitowani i no, tego rodzaju tytułatura. W Twoim przypadku, aż sobie wypisałem ile Ty masz tych tytułów na kartce, tytuł mistrza Polski trzykrotnie, Klubowy Mistrz Świata, srebrno, ser, srebro, dwukrotnie, superpuchar Turcji, Puchar Turcji, Mistrzostwo Turcji, srebro, a potem Mistrzostwa Świata, złoto, Liga Światowa, srebro. Tych tytułów masz sporo. I tak się zacząłem zastanawiać, czy to wzrost, genetyka, dziedzictwo, czy to zasługa, ciężka praca, jak postrzegasz swoje sukcesy sportowe? Jako Twoją zasługę, czy po prostu no tak się złożyło, że akurat jestem siatkarzem w wyniku czynników zewnętrznych? Dzień dobry,
1: cześć. E, to może powiem żartobliwie to, co nasz tutaj operator powiedział. Jak się nie, nie ma talentu, to trzeba dużo sprzętu. Ja może nie miałem talentu, ale byłem bardzo wysoki, więc to mi ułatwiało granie w siatkówkę. Nie, już tak całkiem serio. W sporcie nie ma dróg na skróty. Jest bardzo ciężka praca systematyczna, każdego dnia... E, Życie daną dyscypliną, którą się uprawia, to nie jest tylko trening, na który się idzie rano i po południu. To jest odpowiednie styl życia, wysypianie się, odżywianie, wypoczynek, odnowa biologiczna, odpowiednia suplementacja. No, to jest bardzo długa, żmudna i ciężka praca, żeby dojść do sukcesu, bo często ludzie to, co widzą start jakiegoś zawodnika, zawodniczki, mecze, czy inne zawody, to oni widzą tylko ten krem dla krem, czyli to co, to co jest najważniejsze, to na co na przykład sportowiec może pracować i, i, i 10, i 15 lat, żeby w, w jednym starcie e, zaistnieć. To jest na przykład w lekkiej atletyce często tak jest. Oni często celują bardzo w Igrzyska Olimpijskie i podporządkowują całe 4 lata, żeby tam wypaść dobrze przez te na przykład w biegu na 100 metrów przez te niecałe 11 sekund. Więc e, Czyli no jesteś dobrze, zwolennikiem
0: dobrze. takich klasycznych prawd? Na przykład każdy jest kowalem swojego losu, albo każdy sobie rzepkę. Czy ja, czy ja rob... jestem, zwolennikiem takim,
1: jestem zwolennikiem takich prawd? Bo ja jestem zwolennikiem prawdy. Nie ma innej drogi. W sporcie nic, nic się nie uda. Okej, okay, można mm, gdzieś przybimbać siło, w siłowni, można nie pójść na 2-3 treningi, zagrać potem nawet 2-3 mecze dobrze. Owszem, to się, to się uda. Tak, yy, Widziałem takie rzeczy ale na dłuższą metę to zawsze wyjdzie, w tym właśnie najważniejszym meczu. No dobrze, ale
0: niektórzy powiedzieliby, że okej, okay, um, lubimy sobie przypisywać swój własny sukces, własnej ciężkiej pracy, um, własnym wyrzec wyrzeczeniom, um, natomiast nie dostrzegamy często tego, że za tym sukcesem stoi po pierwsze, no jak już powiedzieliśmy, Jakieś uwarunkowanie zewnętrzne pod tytułem genetyka. W Twoim przypadku jesteś odrobinkę wyższy niż ja, na przykład. Ja jestem gorzej predysponowany do bycia siatkarzem niż Ty już fizycznie. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz to. No tak, ale pod ja tytułem... nie mam umiejętności wokalnych, a Ty masz. No, do... <głosy> Tego nie wiem, bo nigdy nie słyszałem, jak śpiewasz. Trudno mi ocenić. <głosy> ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Ale druga rzecz, ludzie, których spotykamy. Przypadek, niektórzy sportowcy po prostu spotykają właściwych ludzi, którzy po, po, pokazują im pewne rzeczy, popychają w danym kierunku, ale też czasami finansują ich działania, ich to kształcenie, prawda? trening. To prawda,
1: ale myślę, że wybitne jednostki, te, które mają coś osiągnąć tak to osiągną. Jeżeli nie z tym sponsorem, nie z tym trenerem, to z następnym, bo, bo te diamenty prędzej czy później zostaną oszlifowane. Czas je oszlifuje i, i, i odniosą sukces. Jesteśmy kowalem własnego losu, zwłaszcza jeżeli chodzi o sportowców, okay, jest bardzo dużo czynników zewnętrznych, trzeba mieć uwarunkowania do pewnych dyscyplin, dlatego no za młodu szuka się, ja grałem w piłkę ręczną, grałem w koszykówkę, próbowałem swoich sił w piłce nożnej, siatkówka wyszła, wyszła mi najlepiej, więc to też nie jest tak, że od razu pomyślałem, będę siatkarzem i będę wszystko wygrywał, nie, wręcz przeciwnie. Nawet nie marzyłem o tym, że mogę stawać na podium.
0: A jak wygląda w Polsce łowienie talentów siatkarskich? Jak wygląda ten początek takiego gracza ligowego na przykład. Od czego się zaczyna? Bo w przypadku piłki nożnej to wszyscy wiemy, no gramy razem na boiskach, w podstawówce, potem w liceum, po drodze gdzieś coś tam w jakimś klubie, w młodzikach i tak to się trwa. Muszę, to... muszę powiedzieć,
1: że Polski Związek Piłki Siatkowej całkiem nieźle sobie to wykombinował i on cały czas rozwija ten system, bo zbudowali już, to już będzie chyba z kilkanaście lat temu, siatkarskie ośrodki szkolne. Ich jest mnóstwo, po całym kraju rozsiane są klasy dla dziewczynek, dla chłopców, ta piramida na dole jest bardzo duża, ona się potem zawęża. Dzięki temu mamy kapitalne reprezentantki i reprezentantów kraju już na samej górze. To jest to. A jeżeli o mnie chodzi, no ja zaczynałem trochę wcześniej, zanim te ośrodki powstały, ale już była szkoła mistrzostwa sportowego, która jest w SPALE. Tam, gdzie znajduje się centralny ośrodek szkoły, więc ośrodek przygotowań olimpijskich. i ja tam poszedłem do liceum, zostałem wyłapany na mistrzostwach polskich młodzików, no bo w ósmej klasie ja już miałem dwa metry wzrostu, więc a nie umiałem praktycznie nic, bo ja zaczynałem w ósmej klasie dopiero grę w siatkówkę, więc tak naprawdę wzięli taki nieociosany klocek drewna i, i, i tam ulepili ze mnie siatkarza, wyrzeźbili i przez cztery lata ja dzięki tak naprawdę no centralnemu szkoleniu, pomocy co bądź, bądź Państwa, e, przez cztery lata w dużym skrócie mój plan dnia wyglądał tak, że wstawałem rano, dwie, trzy lekcje, trening, obiad, dwie, trzy lekcje, trening, kolacja, o 20 trzeba było zrobić jakieś zadanie domowe albo nie i tak codziennie, piątek, świątek, sobota robiliśmy, zdarzały się nawet lekcje soboty, gdzie mieliśmy pięć matematyk z rzędu, pięć fizyk z rzędu, bo trzeba było coś nadrobić, bo, bo, bo za dwa miesiące nas nie będzie, przez tydzień pojedziemy na turniej, pojedziemy na jakiś mecz ligowy i,
0: i tak żyłem przez cztery lata codziennie pracując. No widzisz, ja generalnie też zgadzam się, że wszyscy jesteśmy kowalami swojego losu, ale właśnie chciałem Cię wziąć trochę pod włos i wcielić się w takiego adwokata diabła albo w jakiegoś takiego lewicowego komentatora, który powiedziałby, no sam pan mówi, sam Pan mówi, że właśnie Pana ktoś wynalazł, wyciągnął w ramach jakiegoś centralnie skonstruowanego, skonstruowanego schematu szkoleniowego Pana zaczął wdrażać, uczyć, ulepił z Pana śladkarza, jak Pan to ujął z drewna. Ale
1: ja musiałem chcieć to, ja musiałem pójść na te treningi w moim rodzinnym Olsztynie, do, do olsztyńskiego AZS-u, musiałem tam się zapisać, musiałem się czymś wykazać, żeby móc pojechać na Mistrzostwo Polski Młodzików i stamtąd już... To, to już jest jakby kolejny etap, więc ta teza się trochę nie sprawdza do tego, co było, bo gdybym nigdy nie miał do czynienia z siatkówką i ktoś miał po prostu z o ej ty, ty masz dwa metry, chodź, będziesz grał w siatkówkę, po
0: części mógłbym się zgodzić. Ale swoją drogą to też jest ciekawy wątek ta obecność państwa w różnych dziedzinach sportu. Przypominamy się zawsze Anita Włodarczyk, bo to chyba o Anitę Włodarczyk chodziło, która trenowała na jakichś takich walących się boiskach, stadionach, w którą nikt nie inwestował, nie było żadnego wielkiego związku, który by ją wspierał, a mimo wszystko tyle osiągnęła, prawda? Sportowcy, tenisiści, tak? Też zazwyczaj nie trenują w ramach jakichś właśnie centralnych, wielkich schematów i wsparcia państwa, tylko rodzice w nich bardzo często spore pieniądze inwestują, gdy widzą, że to są, to są talenty. Jakby y, to jest jedna strona tego równania. Druga to są właśnie takie dyscypliny sportowe pod tytułem piłka nożna, gdzie to państwo jest cały czas obecne na poziomie samorządowym, y, w, w, finansuje na przykład budowę jakichś y, stadionów chociażby, prawda? Ułatwia, buduje tą infrastrukturę. Orliki wielki, propagandowy tam y, motyw polityczny sprzed iluś tam lat. Y, y, tutaj takich sukcesów nie ma i tak się Takich wymiernych sukcesów na arenie międzynarodowej nie ma. I Ja się zastanawiam, jak skuteczne jest to państwo we wspieraniu polskich sportowców.
1: Czy państwo może być skuteczne do pewnego momentu? A już po przekroczeniu pewnej granicy państwo tak naprawdę niewiele może, bo już państwo nie może, nie robi tego i nie powinno wchodzić już w merytorykę. To, co powinno się robić, jak się powinno szkolić, kogo się powinno szkolić, to, to już są zadania dla polskich związków sportowych. Państwo to, co może robić, to właśnie budować infrastrukturę, dotować różne rzeczy, zwłaszcza sport tych najmłodszych, młodzieży. No bez tego, jeżeli państwo by tego nie robiło, bo robią, robi to praktycznie większość państw na świecie, to sport by leżał. O ile siedzimy tutaj w świetlicy wolności, idee wolnościowe są mi bardzo bliskie. I to może przeczyć tym właśnie ideom, ale tutaj państwo musi pomóc, jeżeli by nie pomagało, to
0: polski sport by naprawdę leżał. Tylko pytanie, czy to państwo pomaga w sposób najlepszy z możliwych. Bo tak sobie myślę, jak na przykład uczono nas wychowania fizycznego w szkołach, no to ja zawsze lubiłem piłkę nożną i lubiłem grać w piłkę nożną, w siatkówkę średnio, w koszykówkę średnio, a tej piłki nożnej było tam naprawdę niewiele. Były jakieś dziwne sprawdziany zbiegania na 50 metrów, albo skakania przed jakiegoś kozła, w, w żaden sposób mnie to nie rozwijało, bo ja nie trenowałem skoku przez kozła, po prostu raz na jakiś czas ktoś kazał mi skoczyć przez kozła i mnie wstawiał jakąś notę za to. Absurdalny pomysł. Jakby nie ma żadnej, na poziomie tym szkolnym, w weryfikacji realnej kondycji uczniów, nie bada się tak, czy Tak, tutaj, tutaj jest duże pole kwestii, tu, do popisu, bo
1: Okej. Okay. to Jan Paweł II chyba powiedział, że sport jest najważniejszą z rzeczy nieważnych, ale... Trochę się z tym zgadzam i trochę nie, bo sport jest połączony z wieloma dziedzinami naszego życia. No jest to e, gałąź gospodarki, to jest raz. E, jeżeli będziemy mieli zdrowe, wysportowane społeczeństwo, Ministerstwo Zdrowia odetchnie. Na to się rzadko bardzo zwraca uwagę, zupełnie nie wiem, e, nie, nie wiem dlaczego. Przecież to jest wszystko skorelowane.
0: Na e. to ci przerwę, przerwę, bo to jest ciekawy wątek, który też chciałem poruszyć, i, tylko dopiero później, natomiast skoro to już naturalnie się pojawia, to zapytam o to teraz. Mamy pandemię, dwa lata pandemii i wiemy na przykład, że oprócz dystansowania, maseczek, szczepień, na przetrwanie ataku koronawirusa pomaga właśnie sport, aktywność fizyczna i zdrowie. Czy ty zauważyłeś, żeby była jakaś wielka kampania pod tytułem dbajcie o kondycję, uprawiajcie sport? Wielkiej, wielkiej kampanii nie
1: zauważyłem. A to, co robią sportowcy, byli sportowcy tacy jak ja, przez chociażby moją fundację, fundację Marcina Możdżonka, którą założyłem. Próbujemy aktywizować społeczeństwo i tych młodszych, i tych starszych, bo jest dramat. Jeżeli chodzi o sprawność fizyczną naszych najmłodszych, o sprawność fizyczną dorosłych, uogólniając, jest bardzo źle. Już nie pamiętam statystyk, ale ile przez pandemię, przez te dwa lata statystyczny Polak przytył kilka kilogramów. To są zatrważające dane. My naprawdę będziemy się wygrzybywać z tego przez całe pokolenie.
0: No właśnie obawiam się, że te długofalowe efekty pandemii mogą być bardzo silne. Ja próbuję gdzieś tam chodzić na siłownię w miarę regularnie i od iluś tam lat. I widzę, że naprawdę ubyło osób ćwiczących. I to tak zauważalnie ubyło. A czytałem jakieś badania, które mówią, że jak człowiek przestaje się ruszać, przestaje uprawiać sport, to organizm natychmiast się dostosowuje do tego nowego stanu, tego złego stanu równowagi, czyli właśnie tyje organy wewnętrzne obrastają tłuszczem, te wszystkie schorzenia miażdżycowe natychmiast się pojawiają, a powrót do zdrowia już nie jest taki, nie jest taki prosty, także faktycznie to może być Nie trudny jest prosty i właśnie teraz to
1: przeżywam, bo ubiegły rok byłem mocno na bakier z aktywnością fizyczną, co się odbiło bo na mojej wadze może nie aż tak bardzo, bo Kilka kilogramów w moim przypadku nie, nie robi większego wrażenia na, na organizmie, ale zacząłem się z tym dobrze czuć fizycznie, co bardzo źle wpływało na moją psychikę, bo mówię, coś tu jest nie tak. E, się za bardzo przyzwyczaiłem do tej braku aktywności i teraz od stycznia, e, jak to mówią, nowy rok, nowy ja, ale żartuję, nie, wziąłem się porządnie za pracę, bo e, no, jestem bardzo, jestem, jestem wysoki, mam długie dźwignie, różnego rodzaju bóle, bóle miewam no, z tytułu sobie tego, sobie że 20 sobie lat sobie. uprawiałem zawodowo za sport, więc, mm, więc wróciłem i znowu zacząłem się czuć po prostu lepiej no. I, i zdrowiej, bo no już oklepany ze wszystkich stro, stron jest ten, jest ten zwrot, że w zdrowym ciele zdrowy duch,
0: ale tak po prostu jest. I mówisz, że w Polsce sytuacja jest y, tragiczna, a ostatnio właśnie rozmawiałem też y, z kolegą y, dokładnie na ten sam temat, na, te, na temat tej takiej pandemicznej y, y, zapaści y, sportowej i zdrowotnej Polaków, y, y, mówi, że że mentalność u nas jest inna niż na przykład w krajach takich jak, jak Szwecja, gdzie pójście do klubu fitness nie jest jakimś wyjątkowym wyczynem, tylko jest po prostu elementem takiej codziennej rutyny. I nie tylko jeśli chodzi o ludzi młodych, ale też jeśli chodzi o ludzi starszych, o seniorów. To jest po prostu element zdrowego życia, który w cudzysłowie jest przepisywany przez, przez lekarzy. U nas, mam wrażenie, dominuje taka, taka filozofia pod tytułem, że jak mi się coś złego dzieje, to pomoże mi tabletka.
1: No, jesteśmy, jeżeli chodzi o kraje skandynawskie, w tej sferze do nich zapóźnieni o kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat, to się, ale to się u nas zmienia. Widzę z roku na rok, że coraz więcej ludzi chodzi do klubów fitness, to już nie jest coś um, tylko dla tych wysportowanych, tylko to jest tak naprawdę dla każdego. Jeżeli my sami nie zadbamy o swoje zdrowie w ten najprostszy sposób, w jaki możemy, czyli odżywiać się jak najlepiej to tylko możliwe i uprawiać jak najwięcej ruchu to tylko możliwe, bo nie każdy ma takie same możliwości, to też trzeba sobie powiedzieć. I tutaj właśnie by się przydały różnego rodzaju kampanie, czy kampanie instruktażowe jakieś, nawet jak robić, żeby uszyć odpowiednią... Um, Odpowiedni pakiet, taki żywieniowo-sportowy dla każdego, dla każdego z nas, bo każdy z nas jest inny, ma inne potrzeby, inaczej reaguje na ćwiczenia, na, na dietę i tak dalej. To, to, to są tematy już bardzo skomplikowane. No ale w
0: tej pandemii tendencja polityczna była odwrotna. Obiekty sportowe raczej zamykano, ograniczano ich działanie. Decyzja zupełnie
1: z mojego punktu widzenia niezrozumiała i, i bardzo szkodliwa, No, ale tak było. Nie mieliśmy na to, ja nie miałem na to żadnego wpływu, mało z nas kto miał na to wpływ, trzeba po prostu się temu przeciwstawiać i, i chodzić. No, no decyzja o zamknięciu lasów była kuriozalna, gdzie to jest najlepszy moment, żeby chociaż przespacerować się, pół godziny dziennie spaceru
0: po lesie, to też jest aktywność fizyczna. To, I to właśnie mnie na przykład uderza w, tej, w tym państwowym zaangażowaniu w... W sport i w aktywność fizyczną obywateli, że ono jest takie wybiórcze i tak naprawdę dyktowane czynnikami bardzo często politycznymi, a nie merytorycznymi. Ta infrastruktura właśnie dla najmłodszych, ona mam takie wrażenie, kuleje i tutaj akurat jest jakiś wyjątkowo dobrze działający związek sportowy w przypadku siatkówki, ale w przypadku innych sportów to mam obawy, że jest odrobinkę gorzej. To jest...
1: Też by mnie okay, Państwo też może ingerować w te rzeczy w jakimś stopniu, ale na wszystko nie ma wpływu. Nam ogólnie, tak jak rozmawiamy ze środowiskiem sportowym, brakuje wykwalifikowanej kadry zarządzającej sportem. To się dopiero rodzi, powstają kierunki studiów, czy to w Warszawie, w Gdańsku, czy, czy, czy w Katowicach, profesjonalny menedżer sportu, takich ludzi, ludzi brakuje. Ludzi, którzy potrafią marketingowo dobrze sport, dany klub, dany związek ograć. To, to, to tak naprawdę u nas teraz powstaje i ja z optymizmem patrzę w przyszłość. Bo jeżeli będziemy mieli coraz więcej takich osób, to, to się zacznie po prostu poprawiać.
0: Czyli w Polsce, można powiedzieć, że jeszcze nie ma takiej kadry sportowych profesjonalistów? Nie ma. My jesteśmy,
1: my tak naprawdę uważam, że my jesteśmy trochę na dorobku. Właśnie te, te, te 10-20 lat co na przykład Skandynawią, gdzie tam to funkcjonuje od, od wielu, wielu lat. I oni są, to już jest wryte w ich mentalność, w ich codzienność, no tak jak powiedziałeś, w ich rutynę często.
0: No tak, ale to w Polsce też może nie ma takiej świadomości, że sport to jest biznes i powinien być biznesem. Profesjonalistycznie nie ma, pojawił, ale jest jak... już coraz
1: większa taka świadomość. Już działalność czy CSR-owa, czy stricte sponsoringowa wielu, wielu firm już jest, już jest duża i ich świadomość
0: jest coraz większa. Ty, ty skończyłeś już karierę sportową aktywną? Nie masz zamiaru wrócić do żadnego rodzaju sportu, czy. E...
1: Porwałem się trochę chyba z motyką na słońce, bo mój kolega, który jest trenerem trzeciej ligi w Olsztynie, trzeciej ligi siatkówki, chce awansować do drugiej, poprosił mnie, żebym pomógł, więc też przychodzę, trenuję z nimi i mam nadzieję, że uda mi się, jeżeli dojdę do siebie fizycznie, w marcu, w marcu, kwietniu dołączyć do nich do fazy playoff i, i pomóc im awansować. Trenujesz jako,
0: zawodnik. Nie, jako to, zawodnik, nie że z nimi, że ich trenujesz. Nie, 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 okay, jako okay. zawodnik. Nie, nie. Oni mają trenera
1: i oni się okay. mają go słuchać. Ja
0: też się go mam słuchać, że nawet jest młodszy ode mnie. Czyli ale... coś jeszcze w tej siatkówce działasz, na innym poziomie co prawda. Na innym poziomie, no spokojnie, tak bardziej mm -hmm. pomóc e, tym młodszym kolegom. No Ale działasz też właśnie e, w biznesie. Prawda? z czegoś że... trzeba żyć? No właśnie, no z czegoś trzeba żyć. To nie jest takie dla Polaków oczywiste, że jak z czegoś trzeba żyć, to zakładamy firmę. I to jest dla mnie ciekawe, no bo jednak Twoja kariera trwała dosyć długo, ta taka kariera zawodowca, pewnie z 15 więcej? 15 no naliczyłem, no że
1: 20 lat.
0: 20. no to, to jest bardzo długa kariera. tak? te mechanizmy sportowe mimo wszystko są oparte na pewnej merytokracji. To znaczy, jak się ma osiągnięcia, to się awansuje, jak się ich nie ma, to się spada. I na początku um, się ciężko
1: pracuje um, przez pierwsze cztery lata i, i nie ma się z tego nic, ciężko, tylko się dokłada.
0: Tak, zgadza się. Jak Każdy chyba właśnie w biznesie, w firmie. Najpierw inwestuje, ciężko pracuje, nie mając gwarancji tak naprawdę. Ale rzadko jest tak, żeby po drodze, jak się właśnie awansuje w tych, po tych szczebelkach danej ligi w sporcie, pojawiał się urzędnik i mówił, o ty... Jesteś za wysoko, musisz tutaj uiścić jakąś dodatkową daninę ze względu na swoje wybitne osiągnięcia. Tak się nie dzieje. Jeżeli chodzi o, o firmy, to jest dokładnie to, z czym mamy do czynienia. Mamy progresywny system podatkowy, bardzo skomplikowany i tym bardziej szkodliwy, że właśnie firmy, które się wspinają dopiero, bo są na tym, poziomie na tym poziomie aspiracyjnym, jeszcze nie dorobiły się wielkich fortun i wielkich przychodów i zysków, to właśnie one najbardziej cierpią. Jak wygląda właśnie to Twoje zderzenie z tym niemerytokratycznym światem biznesu jednak? No Nie powiem, że było bardzo bolesne, ale wiele rzeczy mnie zaskoczyło
1: w biznesie, m.in. właśnie ten system podatkowy. Jak usiedliśmy ze swoim księgowym, i on pokazał mi ilość książek, które co roku dostaje w styczniu, jeżeli chodzi o interpretację na przykład samego podatku VAT, to zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest jakieś lobby, które drukuje te książki. Już taka teoria trochę spiskowa, bo przecież każdy księgowy musi to mieć, musi się z tym zapoznać. Przecież są setki, jak nie tysiące stron, o których my, my, my nie mamy tak naprawdę zielonego pojęcia. No, zresztą nasz system podatkowy, o tym się, o tym się przekonuje codziennie, jest bardzo skomplikowany. Trudno się w tym odnaleźć. Zaryzykowałbym teorię, że na każdego na każdego przedsiębiorcę w tak skomplikowanym systemie podatkowym można znaleźć tak zwanego haka. Oczywiście wielu, większość robi to nieświadomie, że robi coś źle, bo różne przepisy można interpretować inaczej i, i tu jest też... Taki pies pogrzebany, Ty działasz
0: w dość skomplikowanym mimo wszystko biurokratycznie sektorze, bo w budowlance tutaj mnóstwo przepisów reguluje to, co, z czego można korzystać w procesie budowania domów, ich remontowania, to, to nie jest takie proste. To prawda, żeby wprowadzić produkt na rynek taki, jakie my wprowadzamy
1: no to musimy przejść w proces certyfikacji, kart technicznych i tak dalej, to, co wszyscy muszą robić, ale no jest to... Mimo, jest że to jest te sporą... produkty funkcjonują na
0: znacznie bardziej zaawansowanych rynkach, prawdopodobnie. E,
1: tak, tak właśnie, tak właśnie się dzieje, no ale no, takie są wymogi, więc my to po prostu robimy. E, to jest takie podobieństwo, tutaj taką, takie podobieństwo między sportowcami a, a przedsiębiorcami, że i tu, i tu, mimo wszystko nawet, jak coś nie idzie, jak jest ciężko, to i tak idą do przodu, prąd do przodu, i jedni, i drudzy. Nie poddają się. Sportowiec 9 razy upada, 9 razy przegrywa na zawodach, 9 meczów dostaje w trąbę, kolokwialnie mówiąc, wychodzi na dziesiąty i wygrywa. To samo jest z, z polskim Ale przedsiębiorcą. Jak
0: z kolei jak sportowiec przegrywa, to najczęściej może to przypisać jednemu z dwóch czynników. Albo po prostu przeciwnik był lepszy, albo on nie trenował wystarczająco mocno, prawda? Natomiast porażki, w, przypadku... porażki w sporcie jest
1: Porażki w sporcie są bardzo, bardzo potrzebne, bo one uczą pokory i jak się umie z nich wyciągać wnioski, to staje się po prostu lepszym. Zdaje się, że w biznesie też jest podobnie. Jeżeli coś poszło nie tak, to znaczy, że trzeba wyciągnąć z tego wnioski i iść dalej. No. Zależy też, jakie to są porażki, oczywiście, to ładnie, łatwo się mówi, jak ktoś ma stratę 10 milionów złotych, no to, to trochę te od, słowa mogą go nie pocieszyć do końca. Od jak dawna
0: prowadzisz swoją działalność?
1: Działalność już, to jest piąty rok tej działalności, ja tak do niej do, trochę doskakuję, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, bo zajmuję się kilkoma rzeczami mhm. naraz, ale mój wspólnik, też były siatkarz, zresztą trzyma nad tym piecze i... I razem, razem działamy. Mhm.
0: Ja zauważyłem, że masz takie silne zacięcie komentatorskie po Twoim Twitterze a, i obserwuję rzeczywistość wokół siebie. No i dlatego zacząłem od tego na początku wątku osiągnięć i komu przypisać zasługę, czy osobie, która te osiągnięcia ma, czy może otoczeniu, jakimś zewnętrznym uwarunkowaniom, bo chciałem zapytać, jak się czujesz w Polsce Nowego Ładu. Polskiego Ładu, w której to chyba właśnie osiągnięcia nie są najmilej widziane, bo trzeba za nie więcej płacić państwu.
1: Trzeba więcej płacić na dobrą sprawę.
0: Ja oczywiście dostałem
1: raporty od jednego księgowego, z drugiego biura księgowego, jak to może wyglądać, jak to będzie wyglądało. Tak naprawdę zobaczymy na koniec roku, co, co z tego nam przyjdzie. Na pewno zapłacimy więcej, jako przedsiębiorcy, jako nasza firma. To, to jest bardziej niż pewne. Musimy się nauczyć z tym żyć. No, nie jesteśmy z tego zadowoleni. Ale my nie mamy na to żadnego wpływu.
0: Ale znów się uruchamia we mnie lewicowy krytyk, którym nie jestem, ale w którego lubię się czasami wcielać. I powiem tak, no cóż, no nie będzie kolejnego Maserati. No, ale poza tym wszystko będzie normalnie. Okej. Okay.
1: Ja <śmiech> jestem gotowy. Podatki trzeba płacić. Koniec i kropka. Składkę zdrowotną, też podatek, to też trzeba płacić. To bez dwóch zdań. Tylko w biznesie jest tak. Że jeżeli rozmawia się z kontrahentem, jeżeli dogadujemy jakąś umowę, ja mu za coś płacę, to on mi daje coś w zamian. Jeżeli on mi płaci, to ja mu daję coś w zamian. A jeżeli ja tutaj płacę, ja mogę zapłacić tą składkę zdrowotną wyższą, ale chciałbym się umówić do tego lekarza, a nie stukać dwa razy w rynne, raz w parapet, żeby dostać się do, do, do internisty czy do kogokolwiek, no to. Nie ma tutaj tej takiej właśnie biznesowej nie za płacimy, zależności, prawda? nie wiadomo za co płacimy. Bo okej. Okay. No trudno się dostać w, w obecnych czasach do lekarza. Zwłaszcza w tych pandemicznych jest z tym mega problem. Między innymi przez to skończyłem karierę szybciej, bo jeszcze tuż przed pandemią nabawiłem się kontuzji. Długo z nią walczyliśmy, próbowaliśmy to rehabilitować, ale okazało się, że i tak trzeba nogę zoperować. A, tam wszystko ponaprawiać tak, żeby było dobrze. O trzy miesiące przesunięty zabieg, bo nie wykonujemy planowanych operacji. Trzy miesiące w sporcie względem leżenia tak na kanapie, gdzie nie mogę nic robić, bo, bo, bo noga odcina wszystko. Mogę robić ćwiczenia na górę, ale tak naprawdę nie mogę nic robić więcej. To jest Na, na zawodowym poziomie to jest przepaść. I już ja biorąc pod uwagę mówię, historię
0: trochę, no nie wiem, czy poważniejszą, ale nowotworową moja znajoma była zdiagnozowana w środku pierwszego lockdownu z nowotworem i lekarz, który ją prowadził, stwierdził, że no to trzeba operować w ciągu trzech miesięcy, żeby było na spokojnie i żeby się nie stresować, bo to jest do... pokonamy to, tylko ta operacja musi być o właściwym czasie przeprowadzona. NFZ 2023 najwcześniej. Zrobiła to prywatnie i wszystko jest ok, ale... No... Masz rację, no nie Więc, ma. Nie ma no, to, w ogóle, nie to wiemy to, to, za, za to, to, co płacimy, prawda? Trudno,
1: trudno to porównać, bo ona miała poważniejszy problem. To była kwestia pewnie być albo nie być na tym dole, a ja być w sporcie, albo po prostu już przeskoczyć na biznes.
0: Mniejszej wagi decyzji, ale też z mojego punktu widzenia w tamtym czasie też bardzo ważne. Ja, że się własną tak. miarą, trudno. Ale, ale właśnie no, to jest sztuczna uwaga, że, że możemy podnosić na przykład, te Daniny na, na, na zdrowie, tylko musimy wiedzieć co za to dostajemy. Pytanie, czy, czy tutaj też potrzeba nam aż tyle tego państwa? No f, f, f też wydaje mi się, że jest go odrobinkę za dużo, jak jest Twoje wrażenie. Jeździsz, pytam Cię, nie dlatego, że... Ale, ale w czym w, jest zbyt państwa? W zdrowiu, za mało właśnie też prywatnej inicjatywy, takiej prawdziwie prywatnej. Przez to, no... W ten ja jest to, prywatnie do lekarza. No, no
1: do tego samego, który teoretycznie A, powinien to, to, mnie przyjąć.
0: Typowa, tak, bo to jest akurat specyfika polskiego systemu. Ale pytam Cię o to nie dlatego, że jesteś jakimś specjalistą od zdrowia, bo jesteś raczej specjalistą od, od, od piłki, od biznesu w tym Momencie. natomiast jeździłeś po całym świecie, miałeś styczność z różnymi systemami zdrowotnymi, bo pewnie takie czy inne kontuzje trzeba było leczyć też na, na całym świecie. Jak byłeś w Turcji, no to w Turcji miałeś styczność. Jakby masz pewne porównanie i widzisz, jak to, jak to wygląda. Jak...
1: Ja, ja mam pewne no porównanie. Tutaj też nie będę... Moja rodzina, jakby rodzina mojej żony bardziej jest związana z medycyną, ale już nie będę mówił w jakim aspekcie, no ale, ale w, w, co nieco przekazali mi, pokazali mi jak to działa, jak wygląda zarządzanie szpitalami, jak w ogóle wygląda zawód lekarza. To tak naprawdę polskiej medycynie, polskiej służbie zdrowia przede wszystkim brakuje rąk do pracy. Tu jest duży problem. No bo I, i, mało się im świetnie, płaci. świetnie. Trzeba ich po
0: prostu mieć więcej i dobrze ich opłacać. Tylko, że to jest ten problem. To jest problem. Ale, to jest problem. Ja, ale to jest problem, który wydaje mi się jest problemem trochę szerszym niż ja, tylko kwestia zabezpieczeń ja, ja, ja bym był za tym, żeby bo... w pewnym sensie uwolnić właśnie rynek
1: medyczny w pewnym stopniu. Mhm. E, uwolnorynkowić go trochę, ale też nie do końca, bo pamiętajmy, że są bardzo ciężkie schorzenia, których leczenie kosztuje czasami miliony złotych. I tu, kogo będzie stać na takie leczenie? A musimy też jakąś solidarność wobec innych współobywateli wykazać. No, wolny rynek, tak, ale też nie do końca no takie zupełnie wolne, totalne robienie, co się chce, moim zdaniem nie, po prostu się nie sprawdzi, bo, bo, bo jesteśmy zbyt różni w społeczeństwie, jesteśmy
0: zbyt różni, żeby to, to zadziałało. No to, jest, to jest oczywiście ciekawa bardzo dyskusja, ale ja tutaj widzę pewną, jeśli chodzi o, o wynagrodzenia i o to, że mamy deficyt lekarzy, deficyt pielęgniarek, w ogóle ludzi w, w, zawo w tych zawodach medycznych, w, w pewną analogię między właśnie tą sferą o sportem, bo... W sporcie też mamy w pewnym sensie deficyt dobrych piłkarzy, dobrych nie wiem, siatkarzy w polskich klubach i w każdym innym sporcie deficyt jakiejś tam liczby profesjonalistów. Nie dlatego, że ich nie ma, tylko dlatego, że właśnie co robią, emigrują. Robert Lewandowski Gra u naszych zachodnich sąsiadów. On jest Polakiem, ale wyjechał, bo tam mu właśnie lepiej płacą. Być może no, nasza służba zdrowia też jest skazana na to, że zawsze gdzieś lepiej będą płacić niż, niż w Polsce, przynajmniej dopóki się Polska jako kraj, jako gospodarka nie wzbogaci. Więc to pytanie, czy da się to, tym wysterować. W sporcie się nie dało. W sporcie wszyscy najlepsi sportowcy wyjeżdżali łącznie z Tobą.
1: Tak, ale ta, ta analogia to bardziej byłaby chyba do, do tego, jak na przykład Polski Związek Piłki Siatkowej poradził sobie z szkoleniem. Tą piramidę, jak już wspominałem wcześniej, zbudował o bardzo szerokiej podstawie, czyli szkolimy w kilku miastach, w województwie mamy te siatkarskie ośrodki szkolne, wyłapujemy tam ludzi i wtedy mamy, mamy tą górę, okej. Okay. Tu też się właśnie kłania, to jest zawsze system naczyń ze sobą połączonych, powiązanych, uniwersytety medyczne. Tutaj trzeba, pewnie by było, rozszerzyć ich działalność, je bardziej dofinansować, tak żeby one skoczyły na poziom kilka poziomów wyżej, jeżeli chodzi na, o nauczanie. Jakoś to skorelować e, potem. Być może to taka luźna myśl teraz przyszła mi do głowy. E, skoro student studiuje tam 5, 6 czy 7 lat, zależy jaki kierunek e, i tak dalej, to potem niech może to odda, bo studia u nas są za darmo. Niech popracuje ten okres, co na przykład studiował, a potem niech robi co chce, bo też nie możemy... Ale Jego rodzice ale to płacą jest... za
0: te studia, można powiedzieć, prawda? W podatkach. No to on też, jeżeli pracuje, dorabia sobie. Często tak bywa. No tak, ale to jest... Mhm.
1: Ale dostaje jakby od Państwa te pieniądze... jajku brzmie, jak faktycznie jakiś lewicowy działacz teraz. E? Dostaje od Państwa tę e, możliwość studiowania Wyciągam i, i potem to od
0: Zandberga. Każdy ma takiego małego Adriana Zandberga Ka Każdy w sobie. chyba ma, tak.
1: Ech, no ja też. Ktoś może powiedzieć, ja też wszystko dostałem od państwa, bo, bo ono mnie utrzymywało. Siedziałem w tej szkole mistrzostwa sportowego, tam wyrosłem na siatkarza, potem już a, to wszystko poszło, a, jak wszyscy wiemy. Ale ja w pewnym sensie też właśnie założyłem po to fundację, żeby w jakiś sposób to oddać. To, to nie chodzi o to, żeby jeden do jednego oddać co, co do złotówki, tylko żeby też przekazać wiedzę, którą zdobyłem i tak dalej. Właśnie, Jeżeli to to zachęcę jest... kilkoro yy... młodych ludzi, dziewczynek, chłopców do uprawiania sportu, do ruszania się, no to już będzie w pewnym no, sensie sukces. kilka
0: słów, co ta Twoja fundacja konkretnie robi.
1: Co moja fundacja konkretnie robi? Zajmuję się sportem, przede wszystkim szerzeniem aktywności fizycznej. Oczywiście poprzez siatkówkę, czyli to, na czym się, się znam najlepiej. W ubiegłym roku organizowałem turnieje familijne, siatkówki plażowej, żeby każdy mógł sobie pograć. To jest bardziej amatorsko, bardziej chociaż zrobiłem też turnieje dla, dla dzieci na młodzików. Dla młodszych, takich, którzy już grają, bo oni tego też potrzebują, dużo, dużo tego, tej, tej gry i, i, i to dostali, ale robią też treningi dla dorosłych. Do takich amatorów, że się spotykaliśmy, bawiliśmy, trochę
0: pograliśmy, żeby się ruszyć. A to robisz we współpracy z jakimiś instytucjami? Jak to e... wygląda w praktyce? Z
1: prywatnymi instytucjami, ale w dużej mierze też oparte o państwo, Ministerstwo
0: Sportu. Ministerstwo Sportu? No dobrze, no nie można jakby też marginalizować roli państwa dla jakiejś kondycji fizycznej obywateli, tylko pytanie jak projektować ten system, tak mi się wydaje. Pamiętam, czytałem o tym w ogóle skąd się wziął sport masowy. To niezwykle ciekawa historia, jak ten kapitalizm przyspieszył i zapewnił dobrobyt masom i dostęp do taniej żywności i do rozrywek pod tytułem na przykład używki, prawda? A te masy jednocześnie musiały dużo pracować, więc nie było tak naprawdę, kiedy w XIX wieku uprawiać sportu zdrowie. Mimo, że wzrastała średnia długość życia, bo leczyliśmy na przykład dzieci, które dawniej umierały, przestały umierać, to spadała średnia kondycja fizyczna ludzi. Pojawiały się różnego rodzaju schorzenia. Do tego stopnia, że bodaj w, przed II wojną światową tylko co drugi rekrut w Stanach nadawał się do, do wojska. Po prostu cała, cała rzesza młodych ludzi nie była w stanie być zwykłym szeregowym ze względu na swoje różne przywary fizyczne. I po II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych właśnie uruchomiono różnego rodzaju programy, powiedzmy sobie takie narodowe programy wsparcia aktywności fizycznej, tylko no w jakim kierunku tam to ewoluowało? W amerykańskim, w kierunku tego, że jednak biznes prywatny przejął tę aktywność fizyczną. Przeją, Takim, czyli... Przejął biznes prywatny, tak, ale amerykański sport opiera się w dużej mierze na uniwersytetach które są bardzo często sponsorowane prywatne, z prywatnych... To
1: prawda, no ale oni są dużo z tym do przodu przed nami. U nas, gdybyśmy mieli teraz przełożyć jeden do jednego ten model u nas, to myślę, że to by się nie udało. Jesteśmy jeszcze chyba zbyt biednym krajem, zbyt e, nie tak rozwiniętym, żeby to, to miało ręce i nogi.
0: Przecież to też wszystko zależy od tego, o jakiej dyscyplinie sportu mówimy, bo przecież ten amerykański model też nie w każdej dyscyplinie sportu daje najlepsze rezultaty i osiągnięcia. No Może w koszykówce daje, ale też widzimy, że w europejskie drużyny w koszykarskie coraz lepiej radzą sobie w szrankach z Amerykanami. Prawda? Europa jest bardzo mocna.
1: Hiszpania, Turcja to są bardzo mocne ligi Także koszykarskie. nie
0: jesteśmy wcale skazani na tutaj marginalizację sportową względem Amerykanów, zresztą oni by chyba Nie. chcieli osiągać takie sukcesy w piłce nożnej, jak Liga Brytyjska, Niemiecka. Tak, no, specyfika, ale no, m,
1: Amerykanie, oni dużo łożą na sport, jako państwo, poprzez te uniwersytety, oni dużą wagę do tego przywiązują. Jeżeli ktoś się załapie na stypendium sportowe, to ma naprawdę tam, jak u, u Pana Boga za piecem, najlepszą opiekę medyczną, najlepszych trenerów, najlepszych fizjoterapeutów. Życzę każdemu, żeby mógł wyjechać. Ja, ja nie miałem takiej możliwości, ale moi, moi znajomi czy koleżanki mieli, skorzystali i, i bardzo, sobie to, bardzo sobie to chwalili. Ja, oni mają dużą siłę pieniądza. To taką ciekawostkę powiem z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Ja grałem akurat w, między, w międzyczasie grałem z jednym siatkarzem amerykańskim w jednym klubie tu w Polsce. A więc bardzo często z nim rozmawiałem właśnie podczas tych igrzysk. A tam jest zawsze problem z dostępem do obiektów, żeby trenować. Każdy ma bardzo ograniczony czas, 45 minut, godzinę czasami, może półtorej, jak, jak uda się coś tam e, przepchnąć bardziej. I tylko tyle, i tyle możesz trenować. I tak naprawdę cały dzień kwitnie, w wiosce olimpijskie. Jest to sytuacja dość niekomfortowa dla sportowców, w szczególności dla trenerów. A on powiedział, nasz komitet olimpijski sobie z tym poradził. Mówię, no właśnie, bo nie, nie widzę. Często ciebie nie ma w wiosce, was nie ma, nie trenujecie w ogóle na hali, bo mogliśmy potrenować dłużej, bo was nie było. Gdzie, gdzie wy jesteście? No nasz ten komitet olimpijski po prostu wynają na czas igrzysk cały uniwersytet w Pekinie, jeden wielki, cały ośrodek jest tylko dla nas, dla, całych, dla całej kadry amerykańskiej. Nosiła pieniądze dzięki temu, można, dzięki temu można osiągać lepsze wyniki sportowe. Na pieniądze w sporcie to nie wszystko, bo to jest przede wszystkim ciężka praca ale oni dostają lepsze narzędzia do tej pracy.
0: A skoro już o tych pieniądzach cały czas mówimy i o sporcie, to... Chciałem zapytać, czy wsiadkarze polscy nie odczuwają pewnej, pewnej zazdrości względem piłkarzy, bo piłkarze wydaje się mają taki przywilej, że są zawsze w centrum zainteresowania, nawet jak grają beznadziejnie, nie mają absolutnie żadnych wyników i to oczy bolą, jak się na to patrzy To patrzę. prawda,
1: jest to, jest to mało zrozumiałe, ale czy zazdrość? Nie powiedziałbym. Tak jest, tak jest, jest sportem narodowym? Tak jest, tak, jest, jest, nie... tak, jest, e, tak jest sport skonstruowany, tak jest świat skonstruowany. Piłka nożna jest e, dyscypliną bardziej powszechną niż siatkówka. Siatkówka jest dyscypliną akademicką, tak to kiedyś uniwersytecką, jak to, tam ona powstała i, i tam ma swoje korzenie. To, to teraz widać, jest taką dyscypliną elitarną, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, bo, bo nie każdy może w siatkówkę grać tak naprawdę. Ona jest bardzo wymagająca. Dasz mojemu dziecku piłkę i ono ją kopnie przed siebie. Dasz mu piłkę, żeby odbiło w siatkarski sposób, no nie zrobi tego, musi potrenować i to dość długo, żeby, żeby w prawidłowy sposób te kontrolować. Czyli nie
0: ma, nie ma ja. zadatków na sport narodowy. Chociaż, chociaż
1: no jest sportem narodowym, jak, jak wygrywamy. No to, to, to wiele, <laughs> tak jak skoki narciarskie, jak piłka ręczna. Za
0: zwycięzcą każdemu po drodze. Za zwycięzcą tak jest, każdemu prawda? po drodze,
1: to, to, to prawda.
0: No jak ja grałem, hmm. jak,
1: jak moi koledzy grają, my się tym cieszymy, bo my jesteśmy na, na takim poziomie, tutaj z całym szacunkiem do naszej reprezentacji w piłce kopanej, poziom, do którego ta reprezentacja piłki nożnej się nigdy nie, nie zbliżyła. Życzę im tego, żeby się zbliżyli, żeby weszli na to, ale tak widzę ze swojej perspektywy, um, jeszcze jest bardzo długa droga przed nimi. Trochę mi szkoda Roberta Lewandowskiego, bo on się urodził za wcześnie. Gdyby się urodził gdzieś tak za 10-15 lat, to pewnie, bo nasza reprezentacja pewnie wtedy będzie już trochę lepiej grała, to, to, to osiągnąłby z naszą kadrą więcej. Bo oni nigdy nie, nie poczują tego, nie zrozumieją, co to jest grać w najważniejszym meczu swojego życia. Co to jest przegrać najważniejszy mecz swojego życia, co to jest wygrać takie spotkanie. Ten, ten poziom, że jest się na samym szczycie, że jest tylko kilka drużyn, kilka zawodników tak dobrych jak ty, a reszta jest na dole. Tego też na razie, na razie nie widzą, ale, ale życzę im, żeby tak było, bo ja jestem kibicem każdej dyscypliny, w której startują Polacy.
0: Historia Roberta Lewandowskiego to taka historia trochę szczęścia w nieszczęściu, no bo on był właściwie odpychany przez niektóre polskie kluby. Pokazuje tutaj w stronę ulicy Łazienkowskiej. System, system e...
1: szkolenia pewnie, Pewno? ale to trudno mi powiedzieć, jaki on jest. No, piłka nożna rządzi się trochę swoimi prawami. On... Tam to jest zbudowane inaczej niż w siatkówce, u nas jest to chyba trochę prostsze, do tego masz bardziej przejrzyste.
0: Nie miałeś swojego osobistego menedżera takiego od spraw biznesowych jako siatka, Od spraw czy kontraktów
1: sportowych miałem, to nawet kilkoro. To,
0: to działa tak samo jak w piłce nożnej? Nie, inaczej.
1: Jest prościej. Ma to swoje plusy, minusy i ten rynek menedżerski w siatkówce też wygląda różnie, ale z roku na rok wiem, że też się, też się, też się poprawia. U nas sytuacja była dość prostsza, bo miałeś kontrakt dwu-trzyletni, letni, kończył się, więc menażer szukał Ci nowego klubu, różne propozycje, podpisywałeś się już. Zdarzały się oferty, też raz byłem wykupiony przez jeden klub, ale to inne kwoty, inna, inna skala zupełnie niż myślałem. Nie licenie. słyszy się o
0: tych wszystkich skandalach z udziałem menedżerów siatkarskich? Tak? Słyszy się o... Nie słyszy się, no, nie, nie słyszy mówię, że ich nie było.
1: Sytuacje były różne. Z, ze swoim byłym menedżerem wylądowałem nawet w sądzie. No. Więc patologie są wszędzie. No, sprawę no. wygrałem no, <grym> po trzech katać. latach, ale, ale jakieś mhm. roszczenia z, z sufitu wyciągnięte. No, sąd to rozpatrzył taka, mógł rozpatrzyć tylko w jeden sposób na moją korzyść.
0: Czyli, y, czyli w, y, będąc sportowcem już trochę zaznałeś, zasmakowałeś biznesu tak naprawdę z samej natury tego sportu, kwestie negocjacji właśnie, to nie jest tak jak zwyczajny pracownik firmy, że po prostu zatrudnia się, nie ma żadnego pośrednika, jest to oni od razu firma, no chyba, że to jest agencja pośrednictwa pracy, a to zostawmy. Ale co do zasady, to ktoś pracuje w firmie X, tam ma kontrakt i nie ma żadnego pośrednika. Ty reprezentantu, reprezentantów, cały ten proces. To Ci coś nauczyło na poczet teraz obecnej działalności biznesowej? Oczywiście,
1: że nauczyło. No, negocjacje z prezesami klubu były trudne. Raz właśnie przeprowadzał w moim imieniu je menedżer. Raz robiłem to ja osobiście, więc to były takie sytuacje dające bardzo wiele. Też taka anegdotyczna sytuacja, gdzie zmieniałem klub. Z Bełchatowa przechodziłem do Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Wtedy prezesem klubu Zakcy Kędzierzyn-Koźle została pani prezes w ogóle Zakładów Azotowych. Czy ona była wtedy wiceprezesem równolegle Zakładów Azotowych. Bardzo wysokie stanowisko zajmowała. I to były najkrótsze negocjacje, jakie tu jest oferta uzgodniliśmy jakąś taką kwotę, ona mówi, na tą kwotę mogę się zgodzić. Przepraszam, mówi Panie Marcinie, ja tu nie będę z Panem y, negocjowała takich kwot. Ja jeżdżę czasami do Turcji, czy gdzieś na Ukrainę, ja tam negocjuję po, po, po 100, po 200 milionów. Proszę, proszę mi wierzyć, że nie będziemy tutaj się bawić w kotka i myszkę, więc y, zbiła mnie nagle z takiego, ona była dużo niższa, ja stałem się dużo niższy od niej.
0: Musiałeś się zgodzić.
1: Y, oferta nie była zła, no, znaczy mi się nie zgodził, po prostu mógłbym powiedzieć, że nie, dziękuję, ale ale negocjacje były bardzo trudne, bo zobaczyłem, co to jest wystartować z pozycji siły.
0: A czasowo jak to wygląda? Jak się jest sportowcem, to po pierwsze treningi, rozjazdy nieustannie, pewnie rzadko w domu, rzadko widuje się żonę, dzieci, a teraz jako biznesmen też wyjeżdżasz, ale czy to jest wciąż tak zajmujące jak nie sport? Jest,
1: nie jest tak zajmujące. Z żoną ustaliliśmy, że chcemy wypracować sobie taki model, żebym mógł być jak najwięcej dom, w domu i poświęcić jak najwięcej czasu rodzinie, tego czasu, którego nie mogłem im dać, jak byłem zawodowym sportowcem. Więc e, mam tak naprawdę nienormowany czas pracy. Czasami zdarzy się, że muszę wyjechać na dzień, na dwa, na trzy, ale tak to siedzę w domu, mogę pracować albo u siebie w biurze, w fundacji, albo, albo, albo z biurka we, we własnym domu i e, tak sobie to poukładać, żeby pogodzić w miarę życie rodzinne z życiem zawodowym. Na takim modelu nam na takim modelu założało, tak i
0: coraz lepiej to nam się układa. Ta e, słynna równowaga praca domy Musi Work być. Work life balance.
1: E, musi, musi być. Zauważyłem, że to musi być. E, podświadomie do tego dążyliśmy i okazuje się, że to, to przynosi efekty. Jestem przez to efektywniejszy też w pracy.
0: No teraz trochę więcej czasu będzie zajmować rozliczenia pod, rozliczenie podatków, ale może. Nie aż tyle, żeby ten work-life balance naruszyć. Tego Ci życzę. <gry> Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo.